0: vous écoutez l'épisode 2 intitulé « L'annoncer aux autres, c'est comme l'apprendre une deuxième fois ». Je suis Sarah, j'ai la trentaine et j'ai créé ce podcast pour faire face à tout ce qu'on peut ressentir à partir du moment où on apprend la maladie d'une personne que l'on aime plus que tout au monde. Bienvenue dans ce rôle auquel vous n'avez pas postulé. Bienvenue dans cette situation à laquelle personne ne vous avait préparé. Bienvenue dans ce nouveau chapitre de votre vie. Bienvenue dans Face aux soins le podcast. Annoncer la maladie de votre proche aux amis, à la famille, aux collègues de travail, c'est vraiment comme l'apprendre une deuxième fois. En fait, c'est comme si on sortait de notre corps et qu'on se voyait recevoir cette annonce. Alors cela, dans un sens peut-être très thérapeutique, mais en même temps dévastateur, car ça nous met encore plus face à notre propre réalité. Une réalité dont on ne veut absolument pas. Ça pique donc fort. Au cours de cet épisode, j'ai souhaité vous décrire les quatre types de réactions auxquelles j'ai dû faire face. Bien évidemment, cette liste n'est pas exhaustive. Vous pouvez donc commenter sous le post Instagram de l'épisode les types de réactions auxquelles vous avez dû faire face de votre côté. Ces réactions seront représentées par quatre personnages au prénom fictif que j'appellerai Sabrina, Jacques, Pierre et Marine. Alors attention ici, le but n'est pas de critiquer la réaction des autres par rapport à l'annonce d'une nouvelle qui est terrible, c'est juste de l'observer et d'essayer de comprendre d'où peut venir ces réactions et surtout quels sont les impacts sur vous en tant que futur aidant. Commençons par Sabrina. Donc bien évidemment Sabrina pleure sous le choc de l'annonce, de la gravité de l'état de notre proche. Alors on peut pleurer avec elle ou au contraire on peut être complètement dans le refus de cette réaction et avoir un rejet des larmes, de la tristesse, du chagrin. De surtout ne pas tomber dans ce qu'on appelle le pathos, le pathétique et de se dire que ça va aller qu'en fait ça ne sert à rien de pleurer. Et on arrive à une situation assez paradoxale mais tellement commune je dirais dans notre parcours des temps. C'est que l'aidant se met à consoler la personne qui vient de recevoir l'annonce tout comme le malade pourrait consoler son proche à qui il vient de l'annoncer. Ensuite, on a Jacques. Jacques représente un groupe de personnes qui, pour la plupart, a déjà eu des problèmes de santé, qui est peut-être même un professionnel de la santé. Et à l'annonce de la maladie de votre proche, il va être assez froid, assez glacial, sans transmettre aucune émotion. À l'annonce, une personne de ma famille m'a dit « Oui, bon, tu sais, on casse la nouvelle, puis on se bat après. » Aucune émotion, aucun signe de compassion, ce qui peut nous laisser assez perplexes, alors que justement, on aurait besoin d'avoir un petit peu de compassion. On aimerait retrouver en Jacques un petit peu de Sabrina, un petit peu des pleurs de Sabrina pour nous sentir soutenus et compris. Puis, on a Pierre. Alors Pierre, lui, il est super encourageant, il dit que ça va aller qu'en tant qu'aidant, on est fort, qu'en tant que partenaire, qu'en tant que parent, qu'en tant qu'enfant, on va soutenir notre proche du mieux qu'on peut, et qu'au fond, on a une bonne étoile, et que tout va bien se passer. Et là, on a envie de lui dire, tu es gentil Pierre, mais sur ce coup-là, ta bonne étoile, elle a complètement foiré. Donc euh, d'un côté, euh, tu as envie d'y croire, d'un côté tu as envie de te dire que ça va aller, mais d'un autre côté, tu dis franchement, à quoi bon Et puis enfin, on a la réaction de Marine. Marine, c'est quelqu'un d'extraverti qui dit tout ce qu'elle pense sans filtre, depuis que vous la connaissez. Donc vous vous doutez bien que tout ce qui va suivre n'évoque rien de bon pour les dents au devenir. Elle évoque les problèmes de cancer de son cousin, qui est d'ailleurs décédé après une rechute. Bref, sauf qu'en fait on aime bien Marine. C'est notre copine, on a envie qu'elle soit notre confidente dans ce moment terrible où vous le savez, ne pas se confier, ce n'est certainement pas ça qui va encore plus nous aider. C'est pour cela que l'annonce aux autres, c'est vraiment un moment assez paradoxal, parce que c'est à ce moment-là où on va commencer à se confier aux autres sur une situation qui est ingérable, mais en même temps, ça peut être ce moment pivot qui va nous forcer à nous renfermer sur nous-mêmes parce qu'on ne trouve pas des réactions adéquates, on ne trouve pas ce qu'il nous faut à ce moment précis. Sauf que... De mon espérance, je peux vous dire qu'en en fait, un jour, à force des annonces et des discussions, vous allez trouver de l'écoute dans des personnes inattendues, qui vous prêtent l'oreille juste, qui vous parlent avec les mots exacts, qui vous font du bien. Et ce ne sont pas forcément les personnes les plus proches, mais n'arrêtez pas, ne vous découragez pas, n'arrêtez pas d'en parler, de chercher à vous confier. Peut-être que sur dix réactions ratées, il y en aura une dans la justesse. Et je peux vous dire que ça en vaut la peine. N'oubliez pas que si le ratio de réaction qui vous correspond, que si le nombre de, de réactions qui est dans la justesse est si faible, c'est parce que la situation en elle-même et que l'annonce en elle-même est exceptionnelle et inacceptable et sombre. Les gens sont des miroirs, ils vous reflètent leur propre peur. Et quelle est la peur la plus importante que ce n'est celle qui est face à la maladie Avec le temps, vous apprendrez à vous confier aux bonnes personnes. Avec le temps, vous apprendrez à moduler votre discours pour vous protéger. C'est la fin de cet épisode, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère qu'il vous aura apporté autant qu'à moi quand je l'ai rédigé. Et je vous envoie tout mon courage et toute ma bienveillance. À bientôt